0: 专案指挥部通过对三起案件犯罪嫌疑人的活动踪迹进行了分析，发现主要是集中在沈阳东部地区，于是就决定把沈阳市的大东、沈河、东陵、新城子、棋盘山等地列为重点的地区，采取公开调查和秘密摸排相结合、专门工作和群众路线相结合的方式，进行地毯式的排查。逐步的缩小范围，从地域上划定了新城镇区虎石镇为侦查的重点范围，因为犯罪分子用的遥控爆炸装置比较复杂，爆炸威力适当，并定向抛射具有很大杀伤力的金属填充物。制作这样一个对炸药量、爆炸力、爆炸方向和爆炸时间都有着严格要求的爆炸装置，案前。必须要选择荒僻的地区，利用炸药等食物进行爆炸实验。新城就属于具备这样实验条件的地方，那里有荒山、农田、煤矿和采石场。犯罪嫌疑人在一月十八日上午租车杀人抛尸，下午实施爆炸抢劫犯罪。假如要是在沈阳城，大白天杀害车主张敬阳的可能性那不太大。很可能就是选择了偏僻处进行抛尸。新城的区也具备这种环境。1月18日，车主张京阳最后一次和朋友通话的时候说，正前往虎石台方向棋盘山风景区，并且问路怎么走。犯罪嫌疑人几次和被害司机张京阳联系，都是在沈阳北市。黄四广场车站的公用电话打出去的，这个站有326328两路从虎石台始发或者是途经虎石台的公共汽车停靠。犯罪嫌疑人每天打第一个电话的时间都是在上午9点以后。通过这一分析，很可能是从虎石台乘坐326或者是328路公共汽车到黄四广场下车以后打的电话。专案组依据情况判断，犯罪嫌疑人极有可能在虎石台镇有着窝点至少其中有一名犯罪嫌疑人居住在这个地区。据此，指挥部果断的决定把虎石地区圈定为重中之重，开展工作。2月1日，也就是农历的大年初一，指挥部移师远离市区的新城子区。五十台镇决策指挥部要求所有的参战民警，这也包括指挥员和领导，在正月初五前不准进入居民住宅扰民。公安部又从沈阳新城子、和平、铁西等各区八个单位抽调了七百多名经验丰富的侦查员和骨干民警，利用春节时间进行了专门的培训，让参战的每个公安民警。吃透案情，熟知犯罪嫌疑人的刻画条件，准备从初六开始进行有针对性的开展调查摸底工作。对出入虎石台的主要路口安排专人24小时看守，严防犯罪嫌疑人转移赃物、作案枪支和被害人张敬阳的尸体。2月7日，沈阳市公安局刑侦支队撒出去的网。捞上来一个重要的信息反馈，说啊，虎石台地区月星冷面店的业主朴春子的贫富，张显明是黑龙江人，长期租住在沈阳，并且不断的变换着居住地，形迹可疑。这个人像是有着非常重大的问题。二月八日凌晨一点左右，指挥部传讯了朴春子，经过审讯得知，朴春子。时年三十八岁，是朝鲜族人，在新城子区虎石台镇开了一家冷面店。爆炸抢劫银行运钞车案的当天晚上，张显明回到了和他同居的朴春子的家中隐藏。二月七日，也就是警方找到朴春子的前一天，张显明跟朴春子一同到新城子区尹家乡永丰村亲戚郑某的家中。当天晚上，朴春子和张显明喝酒的时候发生了口角，又回到了自己的家住。警方告诉他，张显明和抢劫银行运钞车案有关系的时候，向他询问张显明的下落，朴春子没有向公安机关交代实情。警方随后就对朴春子的冷面店进行了搜查。并没有找到和案件相关的有价值的物证，不过，在朴春子的冷面店旁边一家川味小吃店的后院查获了三支作案的猎枪，还有30余发子弹和130余万元人民币。专案组在传讯和搜查冷面店周边房屋的时候，另一队侦查人马也悄悄地来到了尹家镇永丰村。朴春子家亲戚家的周围，农村的狗多。警察缩小包围圈的时候，全村的狗恨不得都集体的叫了起来。执行任务的警察万分的焦急，他们真是怕这狗一叫，张显明如果真的在他那个亲戚家，那还不给他惊动起来了？于是，警方就采取了闪电式的速战速决，冲进了朴春子的亲戚家。万幸的是，张显明当时不但没有跑，还正在呼呼的大睡呢，踢都踢不起来。原因呢，就是头天晚上喝酒喝多了。如此，警方就没有费一枪一弹，一下子就抓住了张显明。这是在2月8日凌晨2点五十分，在新城自区尹家镇永丰村把重大嫌疑人张显明当场抓获。并且立即的采血验 DNA，DNA 检验结果认定118110案发现场的烟头是张显明所遗留的。2月8日的中午，在铁的事实面前，张显明的心理防线被彻底的摧毁，陆续的就交代了伙同张显光、张显辉、李彦波实施了118110持枪抢劫运钞车案。伙同张显光、张显辉实施了“ 1229持枪抢劫杀人案，以及在哈尔滨等地实施的三起持枪持械抢劫杀人案件。根据张显明的指认，专案组的民警在虎石台镇一个芦苇塘内找到了被害出租车司机张敬阳的尸体。令侦查员们抱憾不已的是，当侦查员赶到张显光的拼富家里的时候，张显光刚刚离开不到一个小时，在张显光贫富家里起获了八十多万元的赃款。令侦查员们意想不到的是，起赃的地方竟然是门前那个狗窝的旁边。狗窝的旁边还有个缸，缸里面有个皮箱，箱子里面又有一个包，包里面就是八十万元人民币。此前，老三张显辉。携带着十万元，在奉老大张显光之命着手买枪，准备回头再大干一场的过程中，被黑龙江公安机关抓获，并且移交给上海警方。在公安部和辽宁省公安厅的统一组织协调下，张显辉被押回了沈阳。他对自己参加抢劫、爆炸、杀人犯罪的事实供认不讳。警方又连续的作战。抓捕小组星夜千里的赶到了哈尔滨木兰县，就在2月9日晚上10点的时候，和当地的警方配合之下，直扑到一所民房内，把正躺在炕上熟睡的李艳斌当场抓获。随后又在另一个住房里边，把李艳波也当场抓获。从118案发，警方是经过21个昼夜的全力追捕，除了张显光之外。涉嫌幺幺八特大持枪爆炸杀人抢劫运钞车案的张显辉、张显明、李彦波、李彦斌等四名嫌疑人悉数落网。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。审讯查明，这是一个以亲戚血缘关系为纽带结成的严重暴力犯罪团伙，主要成员一共有五个人。张显明， 1967年出生，他是汉族，小学文化，是黑龙江省鸡西市人。1993年因为伤害罪被劳动教养三年， 1 9 9 4年又因为盗窃罪判刑九年， 1 9 9 9年被保外就医。张显光是1964年8月7日生人，住在黑龙江省鸡西市城子河区红房尾，他是张显明的哥哥。张显辉， 1975年2月16日生人，他是张显明的弟弟。李彦波， 1973年4月5日生人，住在哈尔滨市木兰县新民乡，他是张显明的表弟。李彦斌呢， 1 9 7 9年2月19日生，住在哈尔滨市木兰县新民乡，他是李彦波的堂弟。张显明犯罪团伙。是以血缘亲戚关系为纽带结成的犯罪团伙，在团伙当中，张显光、张显明、张显辉这是亲兄弟，李彦波、李彦斌这是堂兄弟，和张显光他们三个人也是姑舅老表的关系。如此，成员是相对比较固定，团伙结构稳定，成员之间相互信任，不可能轻易的出卖团伙，而且隐藏性非常强。这一伙犯罪分子分工明确，配合默契，案前订立了攻守同盟，案后又顽固抗拒，主要就是因为血缘的关系起着凝聚作用。2003年4月4日，沈阳市中级人民法院依法公开开庭审理了此案，法院当庭就做出了一审判决，以爆炸罪、故意杀人罪、抢劫罪判处被告张显辉。张显明、李彦波死刑，剥夺政治权利终身；以抢劫罪判处被告李彦斌死刑，剥夺政治权利终身。张显辉、张显明、李彦波、李彦斌等四名案犯已在案发当年伏法，但是主犯张显光则是始终在逃。这张显光一日不归案，幺幺八案就不算圆满结案。这也是压在每一个亲历在“ 118专案的侦查员心头的一份挥之不去的沉重。2006年8月7日，齐齐哈尔建华公安分局黎明派出所的民警孙亚强、杨泽忠在开展基础工作的过程当中，从本辖区一个群众中了解到，有一个居住在建华区、名字叫吉春林的外来人员，曾经酒后放言。他干过一单爆炸抢劫运钞车的案件。建华公安分局得知此情况以后，立即的布置民警来到了吉春林暂住处开始蹲守，并且调集了全国各地爆炸抢劫运钞车案件以及在逃人员的资料进行分析。8月8日下午1 7点三十分，那个自称叫吉春林的外来人员回到了住处。在周围守候的公安人员立即的把他抓获，并且从他的住处搜出了电雷管二十枚、尖刀一把。这个吉春林正是2003年沈阳市118特大持枪爆炸杀人抢劫银行运钞车案的主犯张显光。张显光交代，爆炸抢劫银行运钞车以后，他就让老三张显辉。带着十万元，想办法要弄到军枪，还准备大干。张显辉就立即的着手买枪，结果呢，在买枪的过程当中，因为同伙把他给供了出来，就被警方关押。张显辉刚刚被抓，张显光和张显明就已经知道了，但是他们知道弟弟是不会交代幺幺八打，不过就是交代买枪的事因此，两个人就没有外逃，而是约定2月9日在虎石台见面，商量对策。2003年2月9日早上还不到8点，沈阳民警冲进张显光贫富的家门的时候，张显光却在7点的时候刚刚离开贫富的家里。当时，这要归功于他的弟弟张显明的醉酒和顽抗所延迟的交代。让主犯张显光躲过了警方的抓捕，多逃亡了三年半。辽宁省高级人民法院认为，张显光的犯罪行为导致多人伤亡，抢劫的财物数额巨大，手段十分恶劣，造成了十分严重的后果，社会的影响也极坏。张显光作为团伙犯罪的主犯，应该是从重处罚。法院就因此。判决张显光犯爆炸罪，判处死刑；犯故意杀人罪，判处死刑；犯故意伤害罪，判处死刑；犯抢劫罪，判处死刑，数罪并罚，决定执行死刑。2006年12月1日，法院对沈阳“ 118大案”的主犯张显光宣判死刑，立即执行。上午十点0 9分，枪声过后，张显光42岁的。罪恶生命被终结。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都震撼。